0: Eu sou a Laura Carpusca e esse aqui é o podcast das economistas, e hoje a gente vai falar com a Renata Café, vamos falar sobre contas públicas e como melhorar o orçamento brasileiro no futuro. Renata, estou muito feliz de você estar aqui com a gente, para a gente conversar desse assunto que é tão interessante, tão importante nesse ano, ainda mais um ano de eleições, e eu queria, além de agradecer que você tenha aceitado o nosso convite, também começar já pedindo para você contar para nossos ouvintes um pouco sobre a sua trajetória. Tá
1: ótimo. Olá, Laura. Olha, é realmente um prazer estar aqui participando do podcast das economistas. Eu já sou ouvinte do podcast e ele foi, inclusive, um grande companheiro nesse tempo de pandemia e nas mudanças profissionais que eu, que eu vivenciei nesse período. Que legal. Então, bom, é, como me tornei economista, né? Vou falar um pouco da minha trajetória. É, senta que leve a história. É, eu entrei na graduação na Universidade de Brasília, no curso de Relações Internacionais. Né? Eu acho que ninguém sabe de verdade, com seus 17, 18 anos, o que, que é um curso universitário, os caminhos profissionais que ele abre, e eu confesso que eu também não sabia. E eu escolhi esse curso de Relações Nacionais para aprender um pouco sobre diversas áreas de conhecimento e esses ambientes de outras línguas, culturas, de diversidade, eles me chamavam muito a atenção. E logo ao entrar no curso, eu fiz, de fato, vários cursos de introdução às Ciências Sociais e Ciências Humanas. Então, história, direito, sociologia, antropologia, ciência política, relações nacionais, é, jornalismo e economia. Fiz todos os cursos de introdução e alguns eu ainda fiz, alguns outros cursos é, esses, desses que, os que me chamaram mais atenção, né? E aí eu acho que o que eu aprendi nesse início de graduação e que foi muito valioso é que as diversas ciências sociais e humanas, elas são, na verdade, diferentes lentes para a gente entender o mundo para entender os problemas do mundo e para tentar propor soluções. né? Então, quando eu entrei na economia, que foi um processo também até amadurecer e tomar essa decisão, eu vim com esse entendimento. E, e foi isso que me encantou na economia, as suas ferramentas. E é algo que vocês falam muito no podcast. né? É economia é muito mais do que as suas matérias tradicionais de juros, inflação, PIB. Ela dá as ferramentas para a gente aplicar em diversos contextos. E, e eu acho que é uma ideia muito legal da gente da gente mostrar para o mundo e para e para quem está nesse nesse processo mais de, de escolha profissional. E também pensando nessas pessoas, eu queria falar ainda de graduação, que mais do que conhecimento acadêmico, sabe? A universidade, ela proporciona, e assim, num momento da vida muito propício para isso, oportunidade de se desenvolver em atividades complementares, de se experimentar mais. Eu estudei na Universidade de Brasília e lá ela é baseada em três pilares realmente: é ensino, pesquisa e extensão. E eu participei de muitas atividades de extensão. E eu acho que isso é a chance de você entrar para você perceber o que você gosta e o que você não gosta e, e se desenvolver para daí poder seguir tentar seguir um, um, um caminho profissional, né? É, aí, só para tornar isso mais tangível, né? O que, que é uma atividade de, de extensão? A gente sempre tem as monitorias. Eu participei de várias, acho que a mais marcante foi justamente a de Introdução à Economia, porque lá, na Universidade de Brasília, Introdução à Economia é um curso que muitos alunos de, de muitos cursos fazem, né? Então, tem mais de mil alunos por semestre. E aí, com isso, a monitoria é um grupo organizado, que os alunos fazem aulões de tira dúvidas em anfiteatros, passam o fim de semana juntos na universidade corrigindo prova... É, e, e fazem várias atividades em conjunto das diversas turmas para tentar tornar a, o entendimento de economia palatável para a gente de diferentes cursos, né, de diferentes backgrounds. E para mim, é, mim foi importante para justamente ajudar a me desenvolver. Né? Você Chegar num anfiteatro lotado
0: é muito diferente de você tirar uma dúvida é, um a um né, no, na tranquilidade. Muito interessante isso que você falou sobre a questão da universidade, além do conhecimento técnico, porque é, eu acho que isso é uma coisa que, inclusive, a gente talvez não discuta muito aqui no podcast, né, mas muito das nossas experiências profissionais acabam sendo, de alguma forma importantes, né, não simplesmente pela questão técnica, mas pela, pelo convívio que a gente tem, pela expansão da forma de pensar, de conviver com outras pessoas, Exatamente. Né? É, e, de fato, é muito mais maleável esse comecinho do que a gente imagina. A gente, quando presta lá o vestibular e se inscreve numa faculdade, a gente acha que tá Isso. É, fazendo um contrato em pedra, mas a vida é muito mais maleável do que a gente imagina aos nossos 17, 18 anos, né. Exatamente. Eu acho que é esse um pouco o recado que eu, que eu queria transmitir.
1: É... Falar um pouquinho mais dessas, dessas atividades, uma outra que eu, eu não consigo deixar de falar. eu acho que, assim, hoje em dia eu sou doutoranda, quando eu tiver meu doutorado, quando, enfim, lá na frente, depois de tudo que eu conquistar, eu vou ter que continuar falando que eu fui presidente da empresa júnior de economia da Universidade de Brasília, porque... Ah, que legal. É... é é, é, é algo muito bacana. assim, Uma empresa júnior é um, também um movimento organizado de estudantes que tem muita seriedade, mas também tem descontração. né? A gente faz projetos reais para empresas reais, só que todo o dinheiro ele vai sendo reinvestido na própria empresa, em capacitação dos seus membros, e cada um desenvolve lá essa ideia, que você desenvolve um sentimento de dono e uma uma pegada de empreendedorismo. E eu que sou de Brasília, né, que venho daqui, empreender numa cidade que é tão engessada pela ideia de concurso público, é o único caminho para o sucesso, é, é, sei lá, é quase um ato de, de rebeldia, mas que, que eu realmente encorajo todo mundo de, de poder, na medida das suas possibilidades, é,
0: experimentar um pouco disso. Que legal, Não, muito bom. e Realmente acho que Brasília leva esse ter essa cara mesmo. É, você falou de Brasília, já pensei numa coisa que você estuda, que você trabalha, então é, vou aproveitar esse gancho para você contar para a gente um pouquinho sobre, vamos pensar de forma geral, de perspectivas fiscais, né? O Brasil é um país complicado tem uma dívida relativamente alta quando comparado com outros emergentes que são é, a e peers do Brasil, a gente tem um orçamento que é engessado, uma boa parte dele é mandatória, é, não necessariamente da forma mais eficiente, é, a gente tem uma dificuldade de ter um presidencialismo de coalizão é, em que o governo tem que pautar né, a, as principais agendas é, e o Congresso, de alguma forma, a, acaba sendo... É, tendo um papel um pouco diferente do que outros países em relação ao orçamento isso mudou um pouco esse ano mas tendo esse panorama geral de Brasil né é, O que que você acha que a gente pode melhorar para fazer o Brasil ter um orçamento mais eficiente né O que que melhora o quadro fiscal o que melhora a qualidade do gasto público pensando nas pessoas? Perfeito, perfeito a sua pergunta, Laurinda, mas a forma que você colocou.
1: né, Porque muitas vezes, quando a gente fala de fiscal, parece primeiro parece um tema muito árido, que, pouco atraente, né? Mas, na verdade, o fiscal, ele, quando eu penso em fiscal, eu penso em melhorar a qualidade do gasto para melhorar a vida das pessoas. Né? E,
0: e, e eu acho que essa é a, é a pegada. Desculpa fazer uma pausa na sua resposta só para fazer um comentário, eu converso muito com um colega, Por favor. que é o Felipe Salto, hoje ele é secretário de Fazenda do Estado de São Paulo, ele já foi presidente da IFE, que é a, a instituição fiscal independente do Senado, e a gente sempre tem uma brincadeira um com o outro, que a gente fala assim... É, quem cuida do orçamento não pode ser só a pessoa que fala não, a pessoa chata. Quem cuida do orçamento tem que dizer o sim também, é aquela pessoa que se preocupa com as políticas públicas e com o, o povo, com a pessoa final que vai receber aquele serviço público.
1: Perfeito, perfeito. Eu acompanho também bastante o trabalho do Felipe, é super bacana a, a forma que ele pensa e que ele divulga as, essas ideias e até de populariza, né? Tenta popularizar uh, ideias em temas que são considerados tão. Ah, isso não, não faz sentido, isso aqui é, é coisa de economista.
0: Exato, e, e é muito o que você falou, né? Que é, você pensa nisso, no orçamento, para pensar de fato nas pessoas. Então eu te interrompi, mas vamos lá, vamos voltar para o seu. Não, adorei, a adorei.
1: <risos> Perfeito. Não, bom, eu acho que. É, não pretendo aqui dar uma aula de orçamento para ninguém, mas é, como é que. Só para a gente pensar um pouquinho. Né, talvez seja interessante para todo mundo ouvir um pouco sobre o processo orçamentário. Então, o, no Brasil, é, ele é tradicionalmente, tem, tem três marcos, o ciclo orçamentário. Tem o, o plano plurianual, né, que é quando um candidato eleito é, coloca, traduz o seu plano de governo em, em um orçamento, né, é um instrumento, seria o nosso instrumento de planejamento de médio prazo, e aí ele duraria pelos próximos quatro anos. E aí, anualmente, a gente tem a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que a gente pode entender ela como uma espécie de edital para a elaboração do orçamento anual. Então, aí vão vir as regras para a elaboração desse orçamento, como os parâmetros econômicos, as análises de risco, as metas fiscais. E, por fim, a gente tem os orçamentos anuais, né chamado de LOA, Lei Orçamentária Anual, que é onde aquela lei que... Vão estar lá estimadas as receitas e fixadas as despesas. E, e apesar da gente ter no marco orçamentário do Brasil, eh, esse plano plurianual, justamente para dar essas orientações para as leis eh, anuais, na prática, faltam aqui muitos elementos que seriam chave para a gente ter um planejamento fiscal sólido de médio prazo. Então, a gente vê que o processo orçamentário ele é muito fragmentado, ele tem esse forte foco no curto prazo, você não consegue ter uma meta fiscal mais de médio de prazo, você não consegue que os processos de planejamento de orçamento sejam baseados em avaliações realistas de restrições que venham por, pelo longo prazo e qualquer gestão de riscos fica muito limitada nesse sentido. Então, eu acho que mais do que Qualquer, qualquer governo, a gente está ano eleitoral, né eu acho que a gente tem que pensar, avançar um pouco e pensar em políticas que, que possam incrementar a alocação de, de gastos para melhorar a vida das pessoas. E uma delas que vem sendo discutida é, é o chamado marco orçamentário de médio prazo. A ideia é que você não teria essa visão tão no curto prazo, mas você conseguiria fazer previsões de mais longo prazo, e isso te ajudaria não só a fomentar a disciplina fiscal, que é a parte chata, mas muito importante da história, mas também você facilitaria quem está tomando a decisão poder priorizar estrategicamente os gastos. Porque olhando um pouquinho mais à frente, você abstrai essas pressões imediatas eh, do orçamento anual. Ah, isso aqui eu não posso fazer porque eu não posso no curto prazo. Mas se você está olhando lá na frente, ah, mas se eu tenho um tempo a mais, o que, que eu tenho que fazer para chegar é, nesse resultado de política pública que, no fim, é o que interessa. Né? E também encoraja que, que você tenha maior eficiência nesse planejamento dos gastos, maior transparência para as pessoas e maior previsibilidade para todo mundo que está participando da, é, da execução orçamentária. Um outro ponto, Laura, que eu acho super importante, assim, esse seria um lado, a gente tentar buscar que o nosso, nosso processo orçamentário não seja tão, tão <risos> apagar incêndio, tão
0: resolver no curto prazo com as pressões que já estão postas e não tem mais muito o que fazer. Isso, a gente vive nessa, nessa atual, é, nessa sempre, na constante né, de, de ficar apagando incêndio, como você falou, né? Exato. A gente parece nunca ter prioridade mesmo para fazer uma coisa como um marco de longo prazo, ter um futuro, um futuro a, a, a ter esperança num futuro, né? Retraçar o o um caminho para a gente chegar em algum objetivo. Exatamente. E, e, e
1: além disso, eu acho que um outro ponto assim, importante que, que viria junto, né isso tentando colocar né, como pontos importantes para o Brasil avançar como um todo, independente de qualquer questão política, é, até porque esses instrumentos eles, eles blindam que o orçamento seja usado com fins meramente eleitoreiros, né, a, que ele... A, a médio e longo prazo, ele esteja é, servindo a um objetivo estratégico importante de melhorar a vida das pessoas. É a parte das avaliações, né? É, avaliações do orçamento, só que mais do que apenas avaliar. A gente tem que retroalimentar o orçamento com base nessas avaliações. E a gente vê até que no governo federal, a gente tem é, uma tentativas de, de se avançar em avaliação de políticas públicas, em diversas frentes. É, acho que eu, a mais consolidada, que eu acho que é... Vou falar porque eu acho que é importante que as pessoas conheçam. Tem o Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, chamado CEMAP. E, e aí, a cada ano, são priorizadas uma série de políticas financiadas por gastos diretos ou subsídios fiscais. Eles fazem essas avaliações e fazem recomendações. E qualquer, né, eu, eu vejo com muito bons olhos esse tipo de, de iniciativa, né, ainda mais quando ela vai se institucionalizando na máquina pública. É, mas ainda é muito fraca, a, a, não, não tem uma governança ainda que consegue, de fato, permitir que haja um feedback sistemático no processo orçamentário do resultado de avaliações como essa, e avaliações que podem ser feitas também pelos órgãos setoriais e por é, organizações independentes. Então, eu acho que isso aí é um outro ponto, é, pensando em que a gente tem muitos desafios fiscais, mas a gente tem muitas coisas para avançar no Brasil, a gente precisa de uma melhor qualidade do gasto, a gente tem que começar a pensar que as políticas elas precisam ser avaliadas e essa avaliação ela precisa
0: é, chegar na tomada de decisão da elaboração do próximo orçamento. Esse seria o meu segundo ponto. Ah, é muito bom que você tenha falado isso. Não, acho que é muito interessante mesmo. É uma questão que é muito recorrente para quem já é habitué, né, de políticas públicas, que é você tem que trabalhar com evidências é, e você tem que usar essas evidências para você tentar de alguma forma... É, não só mitigar efeitos deletérios de políticas públicas, porque às vezes acontece, você tem um objetivo, mas outras coisas acontecem que podem prejudicar o teu objetivo, é, e realmente mensurar o benefício líquido de uma política, né, é, e eu acho que isso vale muito para o orçamento também, né, a gente pensa às vezes em programas sociais, é, em, em questões de saúde... Em questões educacionais, mas a gente às vezes esquece que o orçamento público é a máxima mesmo da execução da política pública e que ele também precisa passar por um, um critério rigoroso de avaliação. Você falou muito do gasto, Renata falou dessa questão da gente monitorar o gasto, a gente ter objetivos, do marco é, de médio prazo. E eu queria falar para você, é, queria pedir para você falar um pouquinho sobre mais a questão da, da receita, da entrada de dinheiro para o governo. A gente no Brasil e no mundo, né? É, a gente estigmatiza né, é, tomada de dívida, empréstimo... até porque o Brasil foi o país que mais sofreu no mundo com, com é, crise de dívida... a gente é o país que mais defaultou no mundo... Né? É, mais que a Argentina, inclusive... Né? se pensar na nossa história toda de dívida soberana... então acho que para a gente tomar empréstimo é uma coisa sempre mal vista... mas na verdade isso pode ajudar muito a suavização é, do orçamento... É, suavizar o consumo dos brasileiros em momentos de crise... Então, eu queria falar para você falar um pouquinho sobre essa parte da receita, principalmente ligada a empréstimos é, e ligada a essa dinâmica né, da gente pensar na, na dívida do governo. Perfeito, perfeito, Laura.
1: Eu vou puxar um gancho aqui para a minha pesquisa acadêmica. Por favor. E, eu, eu gosto muito da área de, de setor público, de economia política, de desenvolvimento. E aí, uma dessas linhas de pesquisa seria na linha de capacidade do Estado. Né? Então, um Estado, ele teria três pilares, né? com, sua, com as suas grandes capacidades. Essa seria a sua habilidade para arrecadar dinheiro, para assegurar que a lei e a ordem são cumpridas e para prover bens públicos. Mas, veja bem, para prover bens públicos, você precisa de recursos, né? E pensando principalmente nos governos locais, quer dizer, de estados e municípios, é, eles que estão na ponta provendo bens e serviços públicos para a população. Né? Eles que, no fundo, a grande parte do gasto social no Brasil ela é executada pelos estados e municípios. Eles financiam uma boa parte disso, apesar de ter é, financiamento tripartite dentro né, dos três níveis é, de governo para a saúde, educação... É. É, tem as transferências, mas quem executa são os governos locais. Então, eles têm uma vantagem assim, para poder melhorar a vida das pessoas. Só que, por outro lado, é, quando a gente olha a literatura de países em desenvolvimento, quando você tem um aumento de receita local, em geral, a gente encontra muito pouco impacto em, em políticas públicas, ou nenhum impacto, porque aquele dinheiro ele acaba sendo desviado. Isso é o caso de algumas pesquisas que estudaram, por exemplo, ajuda externa. Né? É, você coloca muito dinheiro localmente para melhorar e, e aqueles fundos eles acabam sendo desviados de, de alguma forma. Outra forma é quando você é, tem algum, algum dinheiro que ele venha de, de recursos naturais. Né, de royalties de petróleo, é, acho, acho que esse seria o, o mais próximo para o Brasil. Esse dinheiro ele vem como uma avalanche de uma forma não prevista e muitas vezes ele não não encontra bons resultados quando você está se de de países em desenvolvimento, né? O mesmo com transferências. Agora tem também a literatura também aponta quando você melhora a capacidade de arrecadar é, impostos localmente você tem melhoria em políticas públicas. E a minha pesquisa é justamente é, no impacto desses empréstimos. Né? É, o que, que, o que, que acontece localmente quando você tem um, um acesso a empréstimos na provisão de bens e serviços? Eu acho esse tema muito interessante porque é, eu tenho experiência como consultora da área fiscal de, de um organismo internacional né, de, de trabalho justamente é, ajudando a, a estruturar esses empréstimos. Eu entendo que o primeiro ponto que vem com esses empréstimos é, é que vem junto apoio técnico, né é, simplesmente não é simplesmente uma liberação de dinheiro sem muito propósito. E, da, da minha experiência agora mais profissional, a estruturação das operações ela é feita... É, em conjunto com quem está recebendo aquele dinheiro, mas é um processo de amadurecimento das necessidades daquele governo, né? e estrutura, estruturando esses produtos que, de fato, possam atender
0: aquelas necessidades que foram identificadas. Eu vou até fazer uma, uma pausa, desculpa, mas só para comentar sobre isso que você falou, que é muito interessante. Por favor. Quando a gente pensa no orçamento, na gestão do orçamento público, a gente sempre pensa de forma assim soberana, a gente pensa dentro de um país, né? e é muito interessante você comentar sobre essa questão dos organismos internacionais, porque exatamente por eles serem internacionais, supranacionais, é, pode existir uma externalidade positiva, primeiro de, é, do conhecimento de outros países de como lidar com problemas orçamentários, né? é natural que a equipe seja heterogênea em termos de nacionalidade, de experiência profissional anterior, e também é, pelo próprio objetivo desses organismos, né, que vão ter objetivos que a gente pode dizer até que, em alguma medida, vão ser bastante focados em questões técnicas. Então, essa questão de não apenas prover é, o orçamento, né, o dinheiro, o recurso, mas prover também uma discussão técnica, me parece muito positivo, me parece que traz um refresco né, para o nosso debate local de orçamento. Então, achei muito interessante isso que você falou. Sim, é isso mesmo, Laura. A... Ah, Além
1: dos recursos financeiros para os projetos, eu vejo muito que o papel desses organismos internacionais é o diálogo técnico, é a produção de conhecimento e é o olhar externo. As lições que vêm das outras experiências, né, também da literatura especializada, mas da experiência prática de semelhante em países semelhantes. E, no fim, às vezes esse olhar externo é o que precisa, assim como até um selo para que, que o governo... É, consiga avançar numa reforma que é importante é, entenda que está indo no caminho certo ou fale, não, pera é, a gente recebeu essa avaliação vamos, vamos repensar algum ponto aqui, né? então eu vejo que a partir dessa coordenação de experiências práticas de outros países é, tira a gente do nosso mundinho Brasil, né? De ah, a gente faz assim porque as coisas foram feitas assim Exato, até hoje Exatamente. E, e consegue elevar a gente de fato para outro patamar. E eu sou bem entusiasta, assim, dessa, dessa agenda. Muito legal. Gostei muito de ouvir essa sua experiência. Tanto academicamente e de policy, vamos pôr assim. E de policy,
0: na prática, isso. né? Não, super importante isso mesmo. É, é fundamental a gente ter esse refresco e ter essa discussão técnica mesmo. Renata, eu gostei muito de ouvir sobre a sua perspectiva em relação ao orçamento, em relação à importância dos organismos internacionais, principalmente na discussão técnica e em prover recursos também. É, e eu queria finalizar aqui o nosso encontro com uma pergunta que a gente sempre faz para nossas convidadas, que elas dizem que às vezes é a mais difícil de responder já até é que... sei que eu sou eu sou, é, né eu ouço muito podcast, então já até sei que você vai me perguntar já sei, imagino que você saiba mesmo, eu vou deixar só registrado para as ouvintes que de repente não conheçam é, se você pudesse voltar no tempo, o que que você falaria para a jovem Renata? tá certo, bom
1: eu acho que o primeiro ponto, assim, vindo da, da minha experiência, né? É que... e que isso pode ajudar, quem sabe, outras meninas. É que você pode escolher o seu caminho. Você não... um pouco do que a gente falou no início, de que você... não é porque você entrou numa trajetória que você tem que seguir ela da forma que, que se espera, de certa forma, de você. Então... Depois que eu fui para a economia... Eu me envolvi em muita atividade... Com as coisas de empresa júnior... Eu trabalhei um pouco com gestão... Né, que seria algo mais ligado à administração... Uma coisa um pouco mais empreendedora... Além da empresa júnior... Numa empresa mesmo... E aí, em algum momento, eu falei que não, eu quero ser economista, para isso eu preciso acessar outro mercado, eu preciso fazer um mestrado. Eu fui para o Rio de Janeiro, fiz a mestrado na FGV do Rio de Janeiro. Quando eu terminei o meu mestrado lá, na verdade, durante o mestrado, eu percebi que os temas que eu gostava são esses mais de economia política, de setor público, de desenvolvimento. Na verdade, eu nem encontrava, tipo, demorei para conseguir um orientador, mas eu fui firme assim nos temas que eu gostava e eu fui encontrando o meu caminho. Saí de lá, fiz algo muito pouco usual para quem. É, para quem faz um mestrado acadêmico em economia, que eu fui trabalhar três anos numa consultoria de política, com temas de economia, claro, mas foi aquela experiência de vida real, de como funciona tudo isso de orçamento, tributação, é, política fiscal na prática, né? Não só nos nossos modelos bonitos. E, e enfim, em certo momento falei que isso também não estava... Já tinha aprendido, mas... E, e precisava dar um próximo passo... Eu fui começar a dar consultoria para organismo internacional nessa área fiscal e voltei para o doutorado, que é onde eu estou agora. Então, a minha lição com isso tudo é que deixe sua escolha, seja embasada, não é uma questão de, ah, vou, né, enfim, é, tirei da cartola uma coisa porque eu achei bonito, vi na televisão, mas que você saiba o que você está fazendo, você deve buscar o seu caminho, independente das pressões que pareçam existir, que te levem por outro lado. E aí, nesse processo, acessem as pessoas. Seja cara de pau. Se você quer trabalhar numa instituição específica, numa empresa, num organismo nacional você conversa com alguém de lá, você conhece os requisitos, entende qual que é a forma de entrada e demonstra o seu interesse, porque é importante também ser conhecido. Né? E, e, por fim, eu acho que quando tiver alguma oportunidade né, interessante que você queira participar, pegue esse trabalho. É, às vezes, e eu acho que isso era muito meu, e eu acho que muitas mulheres é, podem se identificar com isso, a gente, às vezes, não se sente pronta para pegar um trabalho. Você pensa assim, nossa, mas eu preciso aprender tanto mais, eu ainda não estou nesse... Ponto, é eu, ai ah, nossa, mas pede esse requisito que tem que mexer nesse software que eu ainda sou iniciante. O meu, o meu conselho para a jovem Renata é: joga a bola e corre para pegar. Ah, muito bom, tá? Para com isso de não se sentir que você não é bom o suficiente. É, desde que você tem as bases, vai que a construção é feita no. caminho, e,
0: e, e só de querer e estar tá motivado já é metade desse caminho. Ai, muito é que eu legal. Diria. Muito legal. Olha, eu acho que esse é um ótimo conselho para jovem Renata, para jovem Laura e para todas as jovens do mundo. <risos> talvez até para não tão jovens assim. O conselho vale para nós Oi, também. Sim. <risos> com vale certeza, pra com certeza. Muito legal. Gostei muito. É, acho que eu resumiria o que você falou em é, a vida não é estática. E segue firme na confiança, tenta que vai dar certo, achei muito legal. Pronto, ótima, ótima frase para colocar na, na cabeceira da cama. Pronto, a gente <risos> faz isso. E seguir em frente. Renata, olha, foi um prazer enorme falar com você, gostei muito de aprender aqui sobre, é, aprender mais sobre orçamento público, sobre os organismos internacionais e pegar um pouco da sua experiência pessoal e profissional na sua trajetória. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Laura, eu que agradeço
1: e o podcast é demais. Eu sou realmente uma grande fã do Podcast das Economistas. Parabéns para vocês por, por esse trabalho lindo que vocês fazem.
0: E a gente fica por aqui. O Podcast das Economistas continua em alguns dias. Assine o nosso feed para você saber quando a gente vai subir mais um episódio. O Podcast das Economistas é uma produção afiliada ao Grupo das Economistas da USP. A Laura Carpusca e a Paula Pereira são as coordenadoras do podcast. E os demais membros do Comitê das Economistas são a Fabiana Rocha e a Maria Dolores Dias. Nosso produtor de som é o Fernando Iane, nossa cantora Flávia Albano, trompetista Alan Marques e designer Tatamax. E a nossa entrevistada foi a Renata Café. Muito obrigada e até o próximo podcast das economistas. Assine o nosso feed.